0: Als je de meeste geschiedenisboeken mag geloven, was het de man die het vuur, het internet of de garnaalkroket uitvond. Maar tussen de vouwen van de geschiedenis zitten een pak baanbrekende vrouwen verborgen. In de podcast Baanbreeksters gaat Knak Weekend op zoek naar die vrouwen. Vergeten vrouwen met een uitzonderlijk verhaal die België en soms zelfs de wereld veranderd hebben. In deze aflevering hoor je het verhaal van Jeanne Cardin. De vrouw achter het bekendste kookboek van ons land en de vrouw die heel wat moeders leert bevallen. Een verhaal verteld door knakweekendjournaliste Nathalie Leblanc die ging praten met een aantal interessante getuigen. Zien, oordelen, handelen. Dat was het motto van Jeanne Cardin. Op de foto ziet ze er braaf uit, een beetje beteest ook. Maar ze had in levende lijven blijkbaar iets aristocratisch. In 1923 werd Jeanne als weesmeisje uit Halle op amper 23-jarige leeftijd voorzitter van de Boerinnenbond. En in de 40 jaar dat zij die organisatie leidde, had ze een indrukwekkende en vooral tastbare impact op het leven van honderdduizenden Vlaamse plattelandsvrouwen. Ze leerde boerinnen voor zichzelf zorgen. Ze streed tegen baby en kraambedsterfte en ze zorgde voor financiering van waterleidingen, waardoor 40.000 boerderijen in 1952 eindelijk stromend water kregen. Journaliste Nathalie Leblanc van Knak Weekend koos Jean Cardin als baanbreekster.
1: Dag Nathalie. Dag Lisa. Waarom heb je voor Jean Cardin gekozen? Ik leerde Jean Cardin kennen toen ik een paar jaar geleden een stuk uh, maakte over hoe ons dagelijks eten geëvolueerd is. Het feit dat onze grootmoeders en overgrootmoeders anders aten dan wij. En dan kom je als vanzelf bij ferm terecht. Dat is hoe de boerinnenbond vandaag heet. Uh, want zij geven ons kookboek uit en dat is echt een fenomeen. Daar zijn miljoenen exemplaren van verkocht. Er is, denk ik, geen Vlaamse keuken waar het boek niet staat en gebruikt wordt. Uh, en het allereerste daarvan is uitgegeven in 1927 door Jean Cardin. En dat, dat klinkt zo, dat gaat over levensgenieten en koken. Maar in die tijd was het eigenlijk een ander verhaal. Het is uitgegeven door de Boerinnenbond omdat er op dat moment in Vlaamse boerenkeukens heel slecht gegeten werd. Er was nog heel veel schaarste, er was heel veel armoede. En zo'n boek ging eigenlijk niet over hoe maak ik lekkere asperges klaar, maar dat ging over hoe maak ik lekkere dingen klaar met het weinige dat ik heb. Historici noemden het wel eens beheren van armoede. Het ging echt over, we hebben niet veel en we moeten toch gezond en lekker eten. Hoe doen we dat? Um, je zou dus kunnen zeggen dat Jean Cardin de vrouw is uh, die haar volk leerde koken. Het boek is een geweldig succes geworden vanaf het begin. De eerste druk was meteen uitverkocht. En het wordt tot op vandaag om de zoveel jaar herwerkt en verkoopt nog altijd ontzettend goed. Ze gaf niet alleen een kookboek uit. Er werden ook campagnes opgestart um, in verband met hygiëne. Zoals je ja, al zei, de kindersterfte en de kraamsterfte was heel hoog. Er werden op de duur ook kraamverzorgsters naar de boerderij gestuurd. Bijvoorbeeld, er werden campagnes bedacht om hun huizen beter in te richten. De woonsituatie was vaak ook nogal erbarmelijk. En om het huishoudelijk werk te verlichten, werd er technologie dingen als mixers en ovens en diepvriezers. Dat werd gepromoot, er werd uitgelegd waar die dingen voor konden gebruikt worden. En op die manier heeft het leven van die vrouwen echt verlicht. En dat was ook wel nodig, want ik ben onder andere met historica Leen van Molle gaan praten. En zij legde uit dat Borin zijn echt wel hard labeur was.
2: In boerengezinnen... Die het niet breed hadden, was het niet de gewoonte dat de boter die naar de markt ging ook door henzelf zou genoedigd worden. Dat de eieren voor henzelf zelf dienden. Dat de mooie groenten en het fruit door hen zelf zouden geconsumeerd worden. Dus hun voeding was bijzonder karig. Aardappelen, veel meer grof brood dan fijn brood. Spekvet, of dusnoods wat spek, maar geen vlees, of wat wij nu vandaag vlees noemen, uh, grove groenten, ajuinen, wortelen, kolen, maar veel meer was het niet. Um het labeur op die bedrijven was ook verschrikkelijk hard. Je moet maar eens koeien melken een paar keer per dag. Dat is zware arbeid. S'morgens vroeg tot s'avonds laat. Water aanslepen voor die dieren. Uh, we kunnen het ons niet voorstellen, maar dat was een van de zwaarste corveeën in bedrijven in een tijd waarin waterleiding onbestaande was op het platteland. Waarin geen elektriciteit voorhanden was op het platteland.
0: Ja, vrouwen vandaag draaien vaak een dubbele shift, hè, door naast hun job ook nog een groot deel van het huishouden te doen. Maar in 1920 was dat eigenlijk ook
1: al zo. Dus. Ja, dat klopt. Hè. Boerinnen werkten zes dagen per week. Op zondagochtend gingen ze uiteraard naar de MIS. En op zondagmiddag gingen ze dan vaak naar de Boerinnenbond. Um, en, en wat er daar gebeurde, was dat opzichters, zoals dat genoemd werd, uh, die uh, reisden het Vlaamse land door om informatie door te geven, om... Um, vrouwen te leren koken, naaien, al die dingen waar we het daar net al over hadden. Um, en zo alleen op pad gaan, die jonge vrouwen vaak um, spreken voor hun groep, kennis doorgeven, dat was eigenlijk niet zo vanzelfsprekend vroeger. Uh, en dat was ook iets waar professor Van Molle uh, het over had.
2: Het waren echt eye-openers uh, die niet altijd even vlot aanvaard werden door hun echtgenoten. Ja. Want een vrouw die op stap gaat, het gezin even in de steek laat die het woord leert te voeren op een vergadering, die eens, dat is een persoonlijke getuigenis uit een onderzoek van een student, en dat was veel later de KVLV, een vrouw die de vraag kreeg, een boerin, om in de kerk even een gebed vooraan te zeggen tot de gemeenschap. En die werd door haar man uitgelachen en eigenlijk tegengehouden, want dat doe je toch niet, dat, dat kun jij niet. Het gaat om quasi-ongeschoolde vrouwen, in vele gevallen, die dus op heel veel vlakken kansen kregen. En dan het religieuze aspect. Dat mogen we niet onderschatten. En ik ben er zeker van dat Jean Cardin zelf heel sterk inzette op religie, op devotionalisering van de leden van de Boerinnenbond, die zij ook dan meenam op bedevaart. En dat was ook weer fantastisch, want boerinnen werden uit hun dorp gehaald van onder de kerktogen en mochten mee op reis op Bedevaart in België naar allerlei Lourdes grottes, maar ook naar uh, Lourdes zelf. Vanaf 1925 al, om de twee jaar, gingen zij naar Lourdes en soms ook naar Rome op Bedevaart. Dat moet voor die dames op het platteland een, een, ja, een wereld van verschillen hebben gemaakt. Zij hadden eindelijk een stukje van de wereld gezien.
0: Vrouw die voor het eerst kon reizen naar Lourdes of Rome. Was dat dan echt de verdienste van één vrouw,
1: van, van die Jean Cardin? Dat specifiek wel. De Boerenbond was natuurlijk met al die andere dingen al bezig voor zij voorzitter werd. En wat opviel was dat Cardin zich omringde met heel erg veel andere competente vrouwen, dat ze echt een team samenstelden en onder hun hoede groeide de Boerenbond als Boerenkool. Um, over haar persoonlijk leven vind je eigenlijk niet zo heel erg veel. Er zijn uh, een paar pagina's in de hoes-hoe in België, um, maar ook niet veel meer. Maar dat ze een baanbreekster was, hij heeft ook met haar achtergrond te maken. Ze werd een beest toen ze veertien was, ze kwam bij familie terecht. Ze ging uiteindelijk studeren, wat dat in die tijd niet compleet uitzonderlijk was. Het gebeurde wel, maar op dat moment was bijvoorbeeld de KU Leuven was nog niet open voor vrouwelijke studenten. En wat zij dan als, als voorzitter van die boerenbond deed... Ik heb een en ander opgezocht en uh, het is best wel indrukwekkend wat ze gedaan heeft. Hè. Ze, toen ze begon, had de boer in een bond twintigduizend lezen. Toen ze op pensioen ging, waren dat er 150.000 Ah, ze start ook een jeugdwerking, want ja, je moet de toekomst van de organisatie natuurlijk ook verzekeren. En Eigenlijk heeft ze vooral op, op vlak van zo hygiëne en ziekte heel erg grote campagnes gevoerd. Er was nog heel veel TBC, die kindersterfte. We kunnen ons dat vandaag niet voorstellen, maar van alle duizend kinderen die er geboren werden, waren er 110 die hun eerste jaar niet haalden. In West-Vlaanderen zelfs honderdzestig. Toen zij op pensioen ging, waren dat er nog dertig op duizend. Hetzelfde met kraambedsterfte, sterfte van alle honderd geboortes overleefde één moeder op de honderd de geboorte niet. Dat is de, als je weet dat vrouwen vaak acht, negen kinderen krijgen, dat is echt heel erg veel. Ook dat is, is voor een groot stuk de wereld uitgeholpen. Onder andere door hun campagnes. Het grappige is dat, dat de Boerinnenbond ook over heel kleine dingen vaak campagne voerde. Ze hebben bijvoorbeeld patronen uitgebracht voor zwangerschapskleding. Wat dat blijkbaar revolutionair was, dat bestond blijkbaar niet daarvoor. En het allergrappigste wat ik tegenkwam was hun campagne voor de broekrok. Want vrouwen, zoals we al gehoord hebben, moesten best wel veel doen. Wieden in de hoofd, al dat soort dingen. En ze mochten geen broeken dragen. Voor de Tweede Wereldoorlog was dat echt niet gebruikelijk. En tussen 1900 en de Tweede Wereldoorlog werden de rokken alsmaar korter. Het begon op de enkel en het eindigde op de knie. En als je dan uh, tussen de broccoli moet zitten uh, rommelen, dat is niet helemaal zedig. Dus er kwam een campagne voor een broekrok, want dan kan je fietsen zonder uh,
2: dat er dingen te zien zijn die niet te zien mogen zijn.
1: Dus er werd aan alles gedacht in de
2: Boerinnenbond van Jean Cardin. Zij moet een gecultiveerde, uh, verstandige, bijzonder verstandige dame geweest zijn met managementcapaciteiten. En ze heeft zich, denk ik, vlug ingewerkt en was zeer gedreven. Het woord detroit in het Engels: uh, vastberaden wanneer ze een doel zag, dan streefden ze daarnaar. Bijvoorbeeld, ze heeft jarenlang geprobeerd om het ministerie van Landbouw te overtuigen te investeren, euh, of was het ook openbare werken, ik laat het in het midden, te investeren in waterleidingen op het platteland. En ze heeft in 1952, na jarenlange pogingen, gedaan gekregen dat er subsidies zouden komen voor het aanleggen van waterleiding tot aan hoeves.
0: Ze was dus blijkbaar een hele vastberaden vrouw en die heel wat heeft verwezenlijkt tot aan de waterleidingen toe. Maar wat voor leven had Jean Cardin nu eigenlijk zelf?
1: Goh, ze bleef een beetje een mysterie, moet ik zeggen. Ik heb niet zo heel erg veel over haar gevonden op papier, maar ik had geluk, want toen ik naar Ferm belde om te vragen of zij mij konden helpen, bleek dat de huidige voorzitter, Nick van Gool, die kon daar van alles over vertellen, maar haar mama, Julia de Winter, die had nog onder Jean Cardin gewerkt. Dus ik trok naar Bevel om hen samen te interviewen. En een van de eerste verhalen toonde al meteen wat voor ...iemand Jean Cardin was, namelijk Julia de Winter was een jonge vrouw. Ze had regentes gestudeerd, net als Cardin zelf. En ze gaf les, ze deed dat heel graag. En er kwam een brief thuis op naam van haar ouders. En daarin stond dat Jean Cardin haar een job aanbood. En dat ze naar de dokter moest, want blijkbaar was dat zo in de jaren 50 ...dat je naar de dokter moest voordat je aan een job kon beginnen. Jean Cardin had al aan de school waar Julia les gaf... ...laten weten van deze jonge dame komt voor mij werken, zoek maar iemand anders... Dus die arme Julia die had eigenlijk niet zoveel keuze. Nu, ze was ook wel blij, ze heeft die job heel graag gedaan, blijkbaar. En haar ouders vonden dat een goed idee dat ze daar ging werken. Maar eigenlijk is ze een beetje opgeëist door Jean Cardin. Een beetje zoals in het leger, maar dan op een zachtaardige manier. En in 1953 deed je blijkbaar gewoon wat je opgedragen werd. Dus ze werkte tot het einde van de jaren 50 uh, als diocesaan leidster. En ze gaf haar job uiteindelijk op, omdat ze ging trouwen. En ook dat is iets dat opvalt als ik uh, onderzoek deed, is dat het altijd gaat over het feit dat vrouwen moesten stoppen met werken als ze gingen trouwen. Uh, Julia, toen ik haar opzocht en haar interviewde, nuanceerde dat dat eigenlijk toch niet zo ongebruikelijk was. Dat was niet alleen binnen de Borinnenbond zo.
3: Veel van de opzinsters van de Borinnenbond en van de BNP, minder, maar vooral van de opzinsters, waren ongehuwde vrouwen die ook nog zelfs tot aan hun pensioen bleven maar van het moment dat men Jan van Pas noemde wij dat de man tevoorschijn kwam dan was het gedaan dan mocht een vrouw niet meer werken en dat eigenlijk wel een beetje spijtig was want eigenlijk in de structuur vroeger zaten geen getrouwde vrouwen was ook niet toegelaten uit het onderwijs in het katholieke onderwijs tenminste was het ook zo moest jij ook uw daar je beroep opgeven en een getrouwde vrouw dat heeft allemaal met het hiërarchisch systeem te maken als dusdanig. Dat was heel de maatschappij zo en ook specifiek in de Tenminste, De Tenminste leidden de functies in de fabrieken mocht bijvoorbeeld in de gevaar de vrouwen die aan de band werkten die mochten blijven maar de vrouwen die eventueel daar een hogere functie hadden niet.
1: Als jean Cardin veertig jaar lang voorzitter is geweest, is zij dan zelf ooit getrouwd? Nee, ze is niet getrouwd en ze heeft ook geen kinderen gekregen. Ze had blijkbaar een soort gelofte afgelegd. Het apostolaat uh, werd dat genoemd. Dat deed mij een beetje denken aan het systeem van begintjes. Dat waren ook niet echt geestelijke. Maar ze hadden wel een gelofte afgelegd voor uh, kuisheid, armoede en engagement. En dat had uh, jean Cardin dus ook gedaan... Uh, ze leidde een celibatair leven en die armoede betekende blijkbaar vooral dat ze een deel van haar loon uh, naar christelijke goede doelen liet stromen. En ze was dus niet alleen streng voor haar medewerker, maar ook voor zichzelf. En wat ik graag van Julia wilde weten is of, of Jean Cardin nooit de man van haar dromen was tegengekomen. Of of dat ze haar werk te belangrijk vond om het op te geven.
3: Daar werd in die tijd niet over gesproken. Dat mocht niet, dat komt niet, dat deed men niet met zijn meerdere. Ik moet trouwens zeggen, Jeanne Cardin heb ik gekend natuurlijk als persoon. Het was een mooie dame, het was een grote dame, het was een slanke dame. Het had, ze had iets van een aristocratisch tip, mooie krulhaar. Haar stem was ook wel niet zo krachtig om veel grote groepen toe te spreken. Ze was... Een heel voorname dame. Dus wij kwamen daar niet met die vragen aan de, aan de orde. Dat hoorde er niet bij.
1: Die jean kartijn klinkt eigenlijk best intimiderend, als ik het zo hoor. Ik denk dat ze dat eigenlijk ook was. Ook al nuanceert Julia dat wel een beetje. Ze was duidelijk de baas. Maar ze omringde zich vanaf het begin met heel competente vrouwen. Dus dat is op zich al een belangrijke stap. En ze regeerde blijkbaar toch ook niet met ijzeren hand. Er was echt wel wat wisselwerking. En het feit dat al die ondernemende vrouwen in haar omgeving ook ongetrouwd bleven, was eigenlijk toch ook wel een opvallend uh,
3: fenomeen. Die vrouwen waren wel, moet ik zeggen, uh, de voorlopers. Zij waren de, wel de vrouwen die ook ideeën hadden. Want de doorsnee vrouw was daar niet mee bezig. De vrouwen in de maatschappij, de huismoeders... Ik heb u gezegd, het hiërarchisch systeem was een belangrijk element. Men keek op naar die mensen. Zij hadden veel te bieden. Zij zorgden dat de maatschappij juist en goed evolueerde wat eigen was voor die tijd. En wat dat heel belangrijk was natuurlijk, het element de andere. Dus het was belangrijk, het eigen ik moest voor een stuk uitgeschakeld worden. En ja, dat werd duidelijk ook gezegd. Hè. Het was niet alleen een beroep, maar het was een roeping. De verheffing hè, van de medemens, de inzet voor de medemens, dat was een belangrijk iets. Het ik werd weggecijferd, ook was in die cultuur aanwezig. Er waren mensen die de voortrekkers waren.
0: De Boerinnenbond heeft dan wel veel gedaan voor het dagelijkse leven en de empowerment van vrouwen. Maar laat ons eerlijk zijn, het bleef toch wel een
1: christelijke organisatie en dan denk ik, ja, toch eerder conservatief. Ja, dat denk ik ook. Professor Van Molle omschreef het als emancipatie, maar onder een glazen stolp. En Julia zelf die zei, het ging over kerk, kinderen en keuken. Aan de andere kant, als, als zij vertelde over wat de Boerinnenbond nu eigenlijk deed dan klonk dat toch niet altijd zo conservatief. Het ging echt niet alleen over boter, bloemkool en kippen, maar ook over bevallingen en seksualiteit.
3: De Boerinnenbond heeft jaren de film gedraaid in de dorpen Pijnloos Bevallen. En dat is dus ook een creatie, een film dat bestond niet. De vroedvrouw, die verantwoordelijk was nationaal... Die had dan samen met een man die dan de regie deed van de Boerenbond een film samengesteld. Zij leidden dat dan in in de dorpen. Die zijn per dorp gegaan. De plaatselijke mensen vroegen daarachter om die film te tonen. Dat was een unicum, moet ik zeggen. Dat bestond niet. Dat allemaal in het kader van de seksualiteit en het bevallen zonder angst.
0: We hebben het hier nu over de jaren 50, dus dat was eigenlijk helemaal niet vanzelfsprekend,
1: waarschijnlijk. En ik weet ook niet dat strenge dat altijd terugkomt. Ik heb een beetje het gevoel. Ik kijk er natuurlijk naar mijn bril van nu. Maar ik heb een beetje het gevoel dat dat een muur is waar, waar ze opbotst. Waar ook vandaag slimme, hardwerkende, vastberaden vrouwen opbotsen. Doodgewoon seksisme en eigenlijk. Als een man had gepresteerd wat zij had gedaan, dan was hij ambitieus geweest en succesvol en dan had hij dat uitstekend gedaan. Maar Jean-Cardin was streng.
0: Het moet ook wel, wel best waar geweest zijn. Hè? Als vrouw euh, in een wereld die nog totaal door mannen gerund werd. Zeker in het begin, toen, toen ze nog heel jong was. Want hè, ze was 23
1: toen ze voorzitter werd. Ja, dat vertelde historica alleen van Molle ook. Hè. De schaduw van de Boerenbond was heel groot. En ze was dan wel ambitieus en ze heeft heel veel gedaan. Maar dat was toch binnen de lijntjes die door die Boerenbond werden uitgezet. Ze wou bijvoorbeeld heel graag naar internationale vrouwenconferenties. Begin van de vorige eeuw doken die plots overal op. En toen ze daar toestemming voor vroeg, mocht dat niet van de Boerenbond, want dan verdachten ze dat ze daar in contact zou komen met organisaties die niet christelijk waren, geen plattelandsvrouwen. Dus ze deed heel erg veel, maar tegelijkertijd moest ze ook heel diplomatisch zijn en, en heel goed binnen die lijntjes kleuren. En dat is iets wat de voorzitter van Ferm van vandaag, Nick van Gool, ook toegeeft dat Jean Cardin niet zomaar haar eigen koers kon varen.
4: Zij was een vrouw, eerst en vooral, die getolereerd werd door de Boerenbond, als ik het zo mag zeggen. Zij was goed geëduceerd, ze was onderwijzeres en nadien had ze nog wetenschappelijke regentes gaan studeren. Dat was al uitzonderlijk. Dat is de top van de diploma's van die tijd dat voor een vrouw in een periode dat je niet mocht studeren of niet kon studeren opwille van financiën, want zo was dat vaak op het platteland, dat was al een bijzondere uh, verdienste. Twee, zij was ook iemand die, denk ik, heel betrouwbaar was. Zij ging voor alle beslissingen die ze maakte ook het advies vragen van het hoofdbestuur van de Boerenbond. Dus ze was op dat vlak, denk ik, iemand die ook goed volgde. Ook met een andere partij waar ze rekening moest houden in die tijd, was de kerk. Ook daar had zij goede contacten met de proosten van de Boerenbond, ook in haar eigen familie. Zij is een nichtje van Kardijn. Dus op dat vlak denk ik dat zij ook een aantal punten had. En is het niet verwonderlijk door het feit dat zij die verschillende elementen samen had. En dan nog een vrouw met een visie en die sterren kon leiden dat zij degene was die het kon waarmaken en de Boerinnenbond eigenlijk Ancourt de Roet heeft kunnen ontwikkelen.
1: Cartijn's ideeën pasten duidelijk in haar tijd, maar vandaag gebruikt de Boerinnenbond nog altijd die basislijnen die door haar zijn uitgezet. Het idee dat vrouwen belangrijk waren, dat ze voor zichzelf moesten zorgen en dat ze praktische noden van het dagelijkse leven moesten aangepakt worden, dat leeft vandaag nog altijd binnen Ferm.
4: Als vrouwen huis wilden gaan werken als een probleem van wat doe ik dan met de kinderen, dan hebben wij vanuit KVLV de dienst voor opvanggezinnen, onthaalouders opgericht. In de stad had men kinderdagverblijven, op het platteland had men dat niet. En, zo, en dat is ook een constante. Wij zijn zeer innovatief geweest en inventief om altijd antwoorden te geven op het platteland. Vrouwen zijn belangrijk. Dat is van bij aanvang belangrijk geweest. We hebben dat als organisatie uh, altijd heel belangrijk gevonden om die vrouwen te ondersteunen op diverse vlakken. In hun eigen zijn, he, van wie dat ze zijn, dat ze de moeite waard zijn. En ook hebben we zo bijvoorbeeld in de jaren, uh, 60, 70 was dat, ook aan de vrouwen duidelijk gemaakt van wat dat jij doet, of dat je nu boerin bent of buitenhuiswerkende vrouw, wat jij doet is belangrijk. He. Je bent niet niks, je bent uh, ook op je identiteitskaart, werd er vroeger opgeschreven geen beroep. We hebben er als KVLV voor geijverd om te zeggen, je hebt een beroep. Je bent boerin of je bent thuiswerkende. Je hebt een identiteit, je bent belangrijk. En dat is het ondersteunen van vrouwen, is ook een rode lijn in die 110 jaar van boerinnenbond tot ver. Wij zijn een organisatie en dat heeft ook met die boerenwortels te maken. Ja. Wij gaan nooit zeggen wat de vrouwen moeten denken of wat de vrouwen ja. moeten doen.
0: Ja, Nathalie, wat denk je? Zou um, Jean-Cardin
1: eigenlijk een toffe vrouw geweest zijn? Zou je zo met haar een terrasje willen doen? Ik weet het eigenlijk niet. Als stadskind had ik een heel cliché idee van uh, wat de Boeriendenbond was. En dat, dat idee is nu wel bijgesteld. Um, ze was misschien wel een beetje een kwezel. En ze was, denk ik, toch echt ook wel streng. Maar ik bewonder haar ook echt wel enorm. Ik denk dat ze... Um, op heel jonge leeftijd al dingen deed in een wereld waar dat, dat helemaal niet vanzelfsprekend was voor jonge vrouwen om dingen te doen. En misschien was haar doel wel emancipatie onder een stolp, maar het ding is, als je de deur op een kier zet, dan gaat die onvermijdelijk verder open. Of dat ze dat nu gewild heeft of niet. Als je het leven van vrouwen verandert, dan verandert de maatschappij. En dat heeft ze eigenlijk wel gedaan. Dus daar verdient ze zeker onze boning voor en het is definitely een baanbreekster. En als ik vandaag nog kaasfrikassee wil maken, dan neem ik nog altijd ons kookboek vast. Ik heb een versie uit 1954. Ze heeft het recept misschien zelf niet geschreven, maar zij heeft er wel voor gezorgd dat die in mijn keuken staat. Volgende keer
0: hebben we het over interieurarchitecte Ellie Kruidhoff. Een jonge Antwerpse die in de jaren 50 het Belgische interieurlandschap voorgoed deed veranderen. Je hoort het in de volgende aflevering van Baanbreeksters. De podcast van Knak Weekend.